0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Sempre há muitas dúvidas sobre qual o real significado de inteligência de negócios. O que é o BI? Business Intelligence, ou BI, é um conjunto de ações, atividades e processos que convertem dados brutos, aparentemente desconexos, em informações significativas para ajudar gestores e empresas na tomada de decisão sobre o seu negócio. O BI tem impacto direto nas decisões estratégicas ...táticas e operacionais de uma organização. O seu principal objetivo é oferecer suporte e gestão empresarial... ...baseado em dados e fatos históricos... ...ao invés de suposições ou pressentimentos. Como seria a aplicabilidade do BI em um produtor rural? Para tomar decisões assertivas a favor do crescimento do setor agrícola... ...é preciso aplicar as soluções corretamente... Utilizando os dados da melhor maneira possível. Para isso, determinados aspectos devem ser levados em consideração, como a gestão do negócio, que passa a utilizar relatórios para acompanhar indicadores como produtividade, finanças, vendas, condições climáticas, etc. Para estas questões e esclarecimentos, nosso convidado de hoje é Ari Heck, diretor comercial experiente. Com uma história demonstrada em trabalho no setor de consultoria de gerenciamento, hábil e inteligência de negócios, planejamento estratégico, Microsoft Office, estratégia de negócios e IRP, ou famoso Enterprise Resource Planning. Vamos lá? Vamos começar com a Ari Heck.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, Ari Heck. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Satisfação muito grande contar com a sua presença aqui, contar um pouco aí da tua trajetória. Ficamos muito felizes, temos certeza que para a turma do agro, esse pessoal de campo que com quem a gente conversa aí toda semana, toda terça-feira a gente está no ar, né? A gente tem buscado sempre levar aspectos motivacionais, exemplos, depoimentos de profissionais que o uh, tantos anos nesse setor tão pujante, né, tão expressivo que é hoje o agronegócio. Então, Ari Rec, você está em casa, sinta-se à vontade e muito bem-vindo. Ok,
2: boa tarde, Valdir. É um prazer uh, em atender o seu convite. Uh, pelo pouco que a gente se conhece aí, mas uh, nós encontramos algumas semelhanças entre nós e estou aí... Disposto a contar um pouco da história minha, o que que eu fiz até agora, o que que estou fazendo. E o agronegócio é a minha paixão.
1: Isso resume tudo, né, Ari? É isso aí. Nós estamos todos apaixonados pelo agronegócio. A gente aprendeu a ter essa essa intimidade, ter essa relação tão forte, né, que temos aí com o pessoal. Com o campo, com a área rural, com os negócios da área rural, com todas as interações né, que, a, que o agronegócio permite. Ari, me fala uma coisa, vamos começar, como já dizia o poeta, do começo. Conta um pouco de você, quem que é o Ari Rec? Da onde você veio, qual a sua formação, suas origens, o que levou a você ser o que você atualmente executa, trabalha, a sua expertise profissional? Quanto um pouco para nós.
2: Ok, então a, a paixão pelo agronegócio não é por acaso. É, eu nasci no interior do Brasil, interior do Rio Grande do Sul, no interior da cidade de Nometoque. Então eu sou filho de pequenos produtores, ou da época já que nós podíamos trabalhar já a partir dos 5 anos de idade. Nós já podíamos trabalhar. Né? Comecei a trabalhar na roça. Né? Então, né, na época da lavração com animais, é, capina, trabalhar na roça nova, capinar a roça nova no meio dos toco e assim por diante. Né? E aí, iniciou os períodos de colégio, em que aprendi a estudar. Eu sou de origem alemã, né? então, não estranho um pouco o seu. Tem algum sotaque aí? Eu não tenho. Mas depois veio a época de, de colégio, eu fui estudar. Como eu era filho de pequeno produtor, então me sobrou a tarefa de ir estudar. Aí, só do tempo do, do ginásio, né, então fui lá cursar o ginásio, fiz o meu segundo grau. E no meio desse tempo aqui, eu fui uh, procurar emprego na cidade. Aí o meu primeiro emprego que eu conquistei foi trabalhar na Cotrijal, cooperativa aqui da, de nome top, hoje é a maior cooperativa do estado do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho que participei da história da Cotrijal. E esse também foi meu último emprego. Uh, fiquei ali trabalhando uh, durante 41
1: anos. Então, tem dentro... 41 anos de estrada, quatro décadas <risos> então uh,
2: vivi dentro da Cotrijal. contar um pouco então dessa história que eu, que eu passei lá dentro eu comecei a trabalhar como um auxiliar de escritório né, e dentro dessa desses, dessas quatro décadas aí a gente foi decalcando os, patamares dentro tomar de organização. E aí, durante a minha estada, dentro da Cotrijal, eu fiz também a minha faculdade. Eu sou técnico de informática, mas a minha faculdade, e minha graduação é em administração de empresas, pois também fiz uma especialização em administração de empresas e cooperativismo, com cooperativismo. E essa é a minha formação acadêmica. Só que a vida dentro da Cotrijal me trouxe muitos conhecimentos. Eu logo desde cedo, lá pelo terceiro ano, segundo, terceiro ano, eu já fui convidado para trabalhar na área de informática. Na época era CPT. Então, eu fui digitador, eu fui operador de computador, na época que tinha só um computador, era monousuário. Bem no início, quando a Cotrijal começou a informatizar, eu entrei junto nessa, nesse período, que foi no ano de 1978. Por aí. E lá dentro da área de informática eu fui subindo, de integral integral. Passando de digitador, operador, depois já fui programador, passei para analista de sistema e, por final, assumi a gerência da computação. Por coincidência, quando o atual presidente da Cotrijal, o senhor Ney César Mânica, é muito conhecido no meio do agro, no Brasil e até internacional, quando ele assumiu a presidência eu fui promovido a gerência da tecnologia de informação já a nomenclatura ficou mais moderna e fiquei os últimos 25 anos ali em gerência de TI uma vez o presidente até brincou comigo qual é o integral que tu vai subir disse, olha, para mim resta só uma cadeira só a tua <risos> Mas aí chegou em 2017 Aí quando me aposentei como empregado Aí virei um dono de empresa, um empreendedor Essa é a minha vida profissional
1: Beleza, beleza, Ari Que bonita trajetória me conta uma coisa. E o que, que ele atraiu na área de... O que, que o levou à área de TI, né? No caso, você trabalhar com a parte de informática, como você disse, CPD, DPD, e a área agora de inteligência, de negócio. O que te conduziu para chegar nesse ponto?
2: Pois então, eu sempre fui uma pessoa assim que... gostava de aprender alguma coisa nova. É, o tradicional, ele isso desde já quando eu estava trabalhando em casa com meus pais. Né? Então, na época, família rígida, ó, tem que ser assim, não pode ser diferente. E vendo os vizinhos fazer uma coisa diferente, eu gostaria de fazer isso em casa também. Isso não mudou, não, não saiu de mim. Então, quando eu entrei na Cotrijal, logo, lá quando eles adquiriram o contador eles fizeram uma seleção interna. Ah, isso é uma novidade, eu acho que eu gosto de fazer isso. Assim, eu sempre queria experimentar uma coisa diferente. Aí eu fui fazer, fizeram um recrutamento interno lá, eu fui selecionado e desde então não saí mais da área.
1: Se apaixonou mais ainda pela pela coisa, não só pelo segmento, mas pela atividade também, né?
2: Exatamente. Só que para quem para quem trabalhou na área DTI assim como eu trabalhei tudo esses anos aí, é, é uma área bem interessante. Claro, você não vai ficar sabendo tudo, de tudo, né? mas você sabe um pouco de cada negócio que dentro, tá, tem dentro de uma cooperativa. Porque uma cooperativa, ela é... Como é que eu ia dizer? É uma, é uma holding, né? Tem várias empresas dentro de uma cooperativa.
1: É verdade, é um fato.
0: aprendi
2: é, de todos os negócios da área financeira, comprável, economia, você acaba conhecendo tudo que se passa dentro da cooperativa. É um privilégio, porque se tu está focado só numa área, você vai ser especialista naquela área. Então, eu tive esse, essa oportunidade na minha vida, e esse também deve ser um motivo de quando eu adquiri minha aposentadoria dentro da cooperativa eu não ter parado em continuar isso me deu motivação para seguir para frente conversando até com o pessoal da teletoria os diretores que tem hoje lá na Cotrijal, faço visitas seguidas ali Aí eles dizem, pá, mas eu sinto que tu está muito motivado com essa tua atividade mas, cara, eu fazer o negócio é trabalhar, né, Valdir? É verdade.
1: Porque
2: eu vejo essas semelhanças que a gente tem, né?
1: É verdade, é verdade. O Ari você que, que, você com essa trajetória de, vamos chamar, não é de idade, a idade, a idade é muito relativa, a idade é elemental, né? E a gente tem o espírito jovem, né, que nos conduz à frente, querendo novos desafios, querendo novas descobertas, inovando. Isso, isso é que talvez seja, talvez não, é conseguindo essa nossa força motriz, né, que nos move à frente. E você que passou, nesses últimos 40 anos, por toda essa evolução do agronegócio, você vivenciou, né, passo a passo, em todos esses departamentos e segmentos que compõem né, o, o grande agro, uh, por experiências e de uma transição que nós tínhamos, vamos chamar assim, da parte analógica de 20, 30, 40 anos atrás, para o que hoje chamamos de digital, que hoje tudo é digital. Eu tomo cuidado, às vezes, para falar a palavra digital, porque, tipo, assim falar agricultura digital... Agricultura é agricultura, ela não é digital na acepção da palavra. É agricultura na era digital, aí tá correto. Nós estamos hoje numa era de informação muito rápida, de transformações muito muito constantes, né? E não poderia de pedir ao doutor, ao mestre, que trafegou por todo esse caminho com toda essa experiência e tirar algumas dúvidas que não só minha, mas de muitos outros ouvintes nossos do que, por exemplo é o que, que é BI o que, que é BI ah,
2: boa pergunta aí Padilla. uma coisa assim que eu tenho outra paixão é uma paixão menor que eu tenho dentro da grande paixão né? Uhum. então essa sopa de de letrinhas que a gente vulgarmente fala, né, tem bastante modismo ali, né. Então, é, às vezes ela pode assustar, mas esses conceitos eles são antigos, né. Então, o BI, que é o negócio inteligente falar o português é uma sigla inglesa, né, de business intelligence. Então, o negócios inteligentes. Na verdade, é um conjunto de ações, atividades e processos que convertem dados, frutos, aparentemente desconexos, em tudo que é lugar, em uma informação significativa para ajudar a gestão e empresas na tomada de decisão sobre o seu negócio. Então, se nós voltar um pouco no tempo, eu fiz umas, umas leituras que o BI, para mim, não, foi nos anos 90, fim de 90 aí, que fui um pouco estudar sobre isso, né? Que também era tão estranho assim, o pessoal falava desse tal IBI, mas o que é isso, o que ele faz? Até para a gente implantar isso dentro da empresa, né? E aí você vai atrás de literatura, vai procurar, vai pesquisar o que que tem, né? Então, para dizer a verdade, o tal Libiai, ele já tem em torno de 155 anos.
1: Interessante. Tá? Então, esse é uma
2: tecnologia que já existe tantos anos. Na época não tinha computador. Era feito no papel. Né? Então, esse conceito de Libiai, é onde eu sei, até onde eu li, já surgiu há 155 anos atrás. Então, nesses, uh, quem fez administração, se falou muito desses escritores, Gailo, Henry, Ford. Então, naquelas épocas, nos anos 1900, os caras já usavam a metodologia de pi Só que, na época, era, era na mão, era na e um livro lá, sei lá como é que eles faziam isso, eu não tenho esse conhecimento né, mas já existia essa análise de negócios lá nos Estados Unidos uh, com esse conceito de BI então uh, é bem antigo, é uma coisa antiga, só que hoje nós temos ferramenta para isso né? então ah, hoje tu dá um clique de mouse ali e
1: você tem um mundo de informação na tua fé. Entendi. E, Ari, vamos trazer para o nosso dia a dia como que é a aplicabilidade do BI, do, da inteligência de negócios, junto a um produtor rural, em menor escala, pequeno produtor.
2: É Da mesma forma, eu, eu diria assim, sem medo de errar esse meu, minha, meu conceito, é da mesma forma da mesma forma do pequeno produtor do que uma grande empresa, né? porque o, o, o BI, as ferramentas de BI elas elas não têm tamanho para pequeno para grande isso aí só funciona para multinacional é muito mais um conceito uma ação uma decisão que o produtor toma ou o empresário o tomo, ou o presidente de uma grande entidade usa essa metodologia. né? Por causa disso, dentro do, do conceito de BI, onde diz o que, que ele é, já diz ó, um conjunto de ações, atividades e processos. Então, isso aqui você pode fazer até manualmente. Claro, hoje ninguém vai fazer, porque hoje tem ferramentas aí disponíveis para usar. Isso aí, dentro do mercado, do agro, eu posso afirmar isso com certeza, porque hoje tem grandes empresas ainda que não usem essas ferramentas de BI, até por falta de desconhecimento. Mas é um facilitador de tomada de decisão, um facilitador para você cruzar informações para tomar a decisão. É isso aí. Então, dentro do agro, é um mundo desconhecido, um pouco desconhecido. Né? Eu não posso afirmar com certeza, porque dentro do agro a gente encontra também vários níveis de conhecimento. Né? Então, no Brasil, eu tenho um dado estatístico aí de uma pesquisa que diz que... No Brasil, você precisa de quatro pessoas para ter o conhecimento sobre tomada de decisão, em vez que lá nos Estados Unidos, essa tem uma, sabe? então, não sei se eles estão me chamando brasileiro de quatro anos mais, não, de quatro, eu não sei se é ano, mas é, precisa de quatro pessoas para juntar esse conhecimento, para tomar decisão, e em vez nos Estados Unidos, com uma, já faz. Então, isso significa que o pessoal de lá já tem um avanço nessa área. Aí, né? Mas acho que na própria agricultura a gente sabe que eles sempre estavam um pouco mais na frente. Hoje, já não é. Nós, acho que até nós estamos ganhando deles em produtividade e tudo. Né? Então, dentro do agro, essa solução de, de, de BI está vindo a calope. E ela está começando, o pessoal está começando a utilizar, faz toda essas integração de informação, porque a grande verdade do BI é isso aí, é integrar um conjunto de ações, um conjunto de informação num lugar só para tomar decisão.
1: Entendi. Me fala coisa, Ari, você você elencou algumas vantagens aí de implantar o BI. E já focando o agro também. Então, resumidamente, as vantagens de se implantar o BI é que você tem uma vantagem competitiva que se torna um diferencial e que esse diferencial é ponto crucial hoje para a sobrevivência de, de qualquer negócio, não só do agro, né? Isso daí, resumindo isso, ela oferece informações valiosas provocando decisões mais certas, mais assertivas. Isso atende melhor ao seu cliente, ao seu consumidor, ao seu colaborador e ele te traz, obviamente, retorno sobre investimento. É isso, né?
2: Com certeza traz isso aí traz um retorno uh, fantástico, né? porque senão você tem, você precisa no agro, não foge disso. Você tem uma fazenda, você tem várias informações de, de, de dados aí espalhados dentro da fazenda. Alguém tem um APB num, num telefone, faz umas anotações, o outro tem um computador, você tem um escritório de contabilidade terceirizado, você tem algumas coisas que você pode ler da internet, e você tem máquinas que tem telemetria que você pode ver e trazer isso para um grande armazém de dados, e lá você saber fazer os, uh, os cruzamentos dessas informações, é lógico, a tomada de decisão é bem mais rápida e mais simples. E uh, nós que somos especialistas, então, agora sempre fui estudar muito sobre o quase já há mais de 20 anos, hein? mas...
0: Uh, você, tendo essas informações, toda essa
2: cama de dados que tem aí no mundo afora, claro, tem bastante porcaria também, né? Tu tem que saber separar isso, tem que ter experiência para fazer tudo, essa concentração dos dados. Claro, ah, aí não precisa ficar juntando e para você tomar uma decisão. O importante é que tu tem isso a maioria do pessoal, as grandes empresas que a gente entende dentro, entende dentro do PI, dentro dessas empresas, elas já têm um departamento para isso, isso no agro também, o dono da fazenda, tem um filho que cuida isso, o dono mesmo cuida, né? Então, vocês tendo confiança nesses dados aí, você ganha, você consegue identificar onde tem um cargalo, que, onde você pode estar perdendo algum dinheiro, algum produto e assim por diante. Né? Então, hoje não vejo mais espaço para o pessoal não trabalhar com esse
0: conceito. Podcast Academia do Agro.
1: Agora, assim, pensando não, não que eu seja leigo Não, até, até me acho até Bastante espertinho, vamos chamar assim Vivido já, né? Passei por muitas coisas também Porém A gente sabe que há Até entre nós mesmos Uma certa, eu não diria aversão Mas existe uma certa Reserva é, com as coisas Novas, com inovações Tecnologias novas, equipamentos Novos, existe até já definições aí de analistas de mercado, analistas de comportamento, que por exemplo você compra hoje uma televisão 4G, já tem até a 8G agora, né? Uh, outro K, né? É K, não é G aonde é você utiliza no máximo 10% das facilidades e ferramentas que aquela televisão aquele televisor te oferece o computador é a mesma coisa, o computador você só tem ali para ver, ler a internet, entrar no Google, fazer uma planilha, escrever uma carta e a maioria se resume a isso. Então, por que, que eu estou lhe dizendo isso? O povo nosso de campo, ele também é hoje é cada vez mais ágil, requer decisões mais rápidas, mas existe uma infinidade de informações e que essa montoeira de informações era preciso ser Sistematizadas, facilitadas. E aí eu te pergunto, é possível tornar o BI, essa inteligência de negócio, mais simples? Ou é necessário um aumento de equipe, de gente, altos investimentos?
2: Mas, com certeza, com certeza. O BI, para você ter uma ideia, lá 155 anos atrás, eles já pensaram nesse tipo de, de formato. Então ela é uma ferramenta, claro, tem, você tem que ter alguém uh, que te diga o que é o certo, o que é o errado. Tem que cuidar quando faz essa contratação desse serviço aí, uh, para você ter uma empresa confiável, que tenha profissionais lá dentro que façam isso corretamente, uh, ou o empresário o agro ele mesmo sabe o que que ele quer olhar hoje todo mundo tem formação né eu sou uma pessoa também muito de valorizar o estudo o cara foi lá fazer agronomia ele sabe o que que ele quer o cara que faz administração ele sabe o que que ele quer o cara que faz economia sabe o que ele quer né então não é assim não oba oba uh, porque tem vou abrir um parêntese aqui então. porque tem uh, um pico tipo de dizer assim ó, você faz a coisa por instinto ou tu faz ela por experiência ou você faz por razão então essas três palavras para mim são chave são três palavras chaves para você ter o sucesso por exemplo no caso de uma implantação de um BI. É, o instinto é o cara pá, agora acho que eu vou vender meu soja todo aí. A 100 reais, chegou a 100 reais. Hoje tá quase 140, né?
1: Aí embaixo, aqui tá 130, é isso mesmo.
2: É, então, isso é um instinto, né? Agora, se for por experiência, o cara já fez isso outros anos, ele... Foi fatiando a venda do produto dele. Isso vale na compra de insumos também. Ah, Valdir, não sei como é que você fazia para vender a semente de milho, né, Valdir? É. Então, tem que ter uma experiência. tá? E depois tem a, a razão. A razão que é um pouco mais complexa. Que você tem que ter esses dados aí armazenados em algum lugar... E daí utilizar uma ferramenta de BI que ele vai te deixar, vai demonstrar mostrar onde que está a razão para você tomar decisão.
1: Na verdade, então, o BI, essa ferramenta de BI, ela deve ser muito objetiva. Ela vai setar, ela vai definir, através do gestor que vai utilizá-la, a informação que ele deseja para não vir aquele hold, aquele, aquela relação enorme, aquelas, aqueles relatórios e planilhas imensas, cheios de números, ele quer a essência, ele quer a informação mais objetiva e que tenha isso em tempo hábil, em tempo, vamos chamar, on demand, né? a hora que ele necessitar, ele vai lá ele, olha, eu quero saber quanto foi vendido até o meio-dia de hoje na minha, na minha filial, por exemplo. Né? ou quanto que eu tenho de estoque de determinado, pedido, de, de determinado produto, porque a minha carteira de pedido está crescendo. É nesse sentido?
2: É, exatamente nesse sentido, porque você parametriza lá dentro da ferramenta o teu
1: planejamento, porque
0: tudo
2: na vida tem que ser uma, uma atividade planejada. Você né? não vai ser o eterno cara que só lida com o instinto, e o instinto, ele ele termina com uma empresa, termina com o fazendeiro, pode terminar pequeno produtor. Uh, vamos citar um exemplo de um pequeno produtor. Ah, agora eu vou para a área leiteira. Ah, de repente ele vê lá o outro cara tem aviário, ele está se dando melhor. Ah, eu vou parar com isso aqui e vou lá para o aviário. Uh, daí ele está no aviário. Ah, mas o cara que planta soja ele ganha muito mais, mas aí ele esquece de relacionar que ele tem poucos hectares só para plantar soja e o soja ele é bom para quem tem uma área maior.
1: Soja é escala, né?
2: É, é escala, né? Então margem menor, tem escala. É só que as outras atividades estão mais trabalho, de repente tem que trabalhar mais mas isso não é só no agro, é em tudo que é negócio. Né? Então, aí essa ferramenta de DPI, ela ajuda a você cuidar disso aqui. Porque isso aí, hoje tem várias maneiras de você encontrar essas, essas soluções. Né? É, pode ser, por causa disso aqui no, no Sul, aqui é forte as cooperativas aí no, no centro do país já não é tão forte porque as maiores fazendas já se concentram
1: aí, né? Perfeito. Mas uh, uh,
2: também o papel das cooperativas é esse aí para ajudar o produtor nessas atividades menores. Então, às vezes, para esses pequenos produtores, tem um, um técnico que vai lá fazer a gestão dela. Né? Então, talvez a implantação uma ferramenta de BI, para ele não cabe, né? não tem tem esse tipo de coisa, mas tem solução para tudo, né, Valdir?
1: Verdade, é verdade. Você,
2: você conversar com as pessoas experientes e vai lá dividir essa experiência, vai chegar na razão. Agora, para você conseguir gerenciar a razão, tu tem que ter dados, e esses dados tem que trazer uma informação. E daí, olha, olha o mundo bonito que nós temos. Hoje já se fala muito desses dados, da inteligência artificial. Isso é realidade, né? Verdade. Aí, falamos em inteligência preditiva. Poxa, isso aí é. Inteligência preditiva tu só consegue fazer com tecnologia, né? Como é que tu vai fazer em sua mão?
1: Algoritmos.
2: Algoritmos, né? Então, pra isso, tu tem que ter uma ferramenta com, com tecnologia. Tem coisas assim que o computador faz por si. Às vezes é difícil você acreditar, né? É verdade. Mas aí, para quem foi bem na escola... Em Matemática?
1: Tu faz uma prova dos nove
2: e vê se tá certo ou não.
1: Ari, AgroBI, sua empresa. Conta um pouquinho dela. Qual que é o momento que ela vive hoje? Quais os principais clientes que vocês têm atendido? Quais os produtos que vocês estão hoje oferecendo ao mercado? Conta um pouco aí. Vamos fazer um pouco de propaganda para a AgroBI? Vamos lá.
2: Pois não, a AgroBI, a empresa, a AgroBI, ela é uma empresa novinha, né? é uma criancinha, é uma criança né? Mas ela surgiu dentro de uma volta... Se chama Business Tech. É uma empresa que já está trabalhando em torno de 10 anos, 8 a 10 anos, já só com ferramenta de BI. Então, são várias. Não vamos fazer propaganda de nenhuma ferramenta de, de BI, de Power BI, de Clique de Tableau. Ah, o nosso objetivo, a nossa missão é desenvolver. BI para empresas, principalmente o agro-BI, empresas
1: do agro. Perfeito.
2: Neste holding tem outras empresas de indústria, comércio. No fim, a gente atende, essa holding atende tudo que é tipo de empresa. O nosso trabalho é desenvolver BI dentro das empresas. E aonde então, eu, a com um sócio tenho um sócio que é eu sou sócio dele tá ele é sócio majoritário o Antônio Lopes ele é especialista em desenvolver e então ele conhece a parte técnica perfeito aí no águia eu entrei com o conhecimento que eu tenho dentro do agro por ter nascido na roça e hoje tenho lá minha chacrazinha ainda Ainda sei o que é soja, o que é trigo, o que é cevada, o que é milho. <risos> é importante a gente conhecer isso também. E a minha formação acadêmica é administração. Então, uh, uh, o meu forte é fazer gestão, acompanhamento de, de, de negócios, planejamento estratégico. Isso aí a gente foi colocando tudo dentro da ferramenta. Né?
1: Isso quer dizer, se eu entendi bem, Ari, o produto da AgroBI, os produtos e serviços que a AgroBI oferece, acompanha a consultoria de vocês, né? O acompanhamento, monitoria, assessoria de Sim. vocês.
2: É, de certa forma a gente faz o serviço do início ao fim, porém também tem a possibilidade de nós auxiliar. Uh, treinar uma pessoa que trabalha dentro da empresa ou dentro da fazenda, porque hoje as ferramentas elas são muito simples. Tem treinamento aí para fazer, em poucos dias o cara já sai construindo os dashboards, fazendo isso aí. O mais complicado, o mais o serviço, mais intelectual que tem num projeto de BI é realmente a essa sopinha de dados que tem dentro da empresa ou dentro do, da fazenda. Então tem informações em diversos lugares. Essa extração desses dados para trazer isso para um data warehouse, que, chamando em português, então, armazém de dados. É lá que está o segredo, né? Você tem que montar essa estrutura bem montada, onde depois você possa utilizar essa inteligência artificial a inteligência preditiva, porque essas técnicas aí elas rodam dentro do computador mas em cima dos dados que você tem lá né? se tu não tem nada lá, não vai te mostrar nada também né? então tu tem que ter esse cuidado nessa construção então, é,
1: que é que nem a famosa, a, a, a famosa maquininha de fazer linguiça né se você pôr carne, vai sair linguiça Se você não pôr carne, não vai sair linguiça né?
2: É isso aí Eu tenho um outro exemplo aí que é mais <risos> Meio radical aí. Eu tive é. Por exemplo, tem uma ferramenta do BI Vamos supor que o cara Vai lá comprar pobre BI Vai comprar da Microsoft E vai Instalar na máquina dele E fica lá, não sai nada você compra uma enxada, vai lá no calpão, pendura ela lá, ela não vai capinar.
1: Né? Sozinha não, né? <risos> então, <risos> tem
2: que ir lá, dar um comando lá, tem que pô, colocar um peão lá para capinar, ou você mesmo, né?
1: É verdade, é verdade. Mim,
2: é a mesma coisa, então tu tem que cuidar dessa construção aí, porque eu sou suspeito em falar, né? Mas isso é um investimento que as empresas fazem. É um investimento que depois você pode não vai demitir, não precisa demitir ninguém. O cara que está fazendo as tuas planilhas ele pode pensar no negócio, pode fazer uma comercialização melhor. Aí tu, você já sai ganhando. Né? Então se tu vai ficar tudo no manual e, ou você tem um ERP para folha de pagamento um ERP para fazer a contabilidade, outro para cuidar dos negócios. Mas o técnico que tá no campo tem outro sistema. Aí só ali, mais a planilha, já falei em cima, né? Então, esses cinco sistemas você tem que juntar em um lugar só para criar os seus indicadores onde você vai gerenciar a tua fazenda. Simples assim, né? Mas como em tudo, né, Waldir? Se nós não fazer todos os nossos check-up por ano aí, daqui a pouco pode ter colesterol, triglicemite. dados, né? é a mesma coisa. Tem que é, cuidar de ter os dados, porque isso é a riqueza que o empresário tem. São os dados do negócio dele.
1: é fato. Ari, que prazer falar contigo, que fico muito grato, tenho certeza que os nossos colegas também ficarão com uma clareza e, e definição dessas informações, dessa atividade hoje tão necessária, tão crucial para os empreendimentos do agro. E eu gostaria já de estender um convite para ti, para estar com a gente em, em temas correlatos a isso, ao a, a BI, para tirar algumas dúvidas, porque nós mesmos, eu mesmo, mesmo na minha andanças por aí, um contato que eu tenho tido com outros profissionais, é recorrente o assunto, a abordagem de assuntos voltados à informação, ao cuidado da informação, ao manuseio da informação como você muito bem muito bem exemplificou, e eu tenho uma enxada, mas ela fica guardada, não tem ninguém para usar essa enxada. então a riqueza de informações, de dados que existem dentro das organizações é, além de ser seu patrimônio ela deve ser muito bem utilizada, O BI vem nesse sentido, então fica aqui estendido o meu convite para ti, uma próxima oportunidade breve Tá? para que a gente possa tirar outras dúvidas e levar essas informações para os nossos colegas. Está combinado?
2: Está combinado. Está combinado. Até quero fazer um resuminho final aqui, Bandido, se tu me permite.
1: Não, inclusive eu quero, é. eu quero te passar essa mensagem final, por favor, fica à vontade.
2: <risos> o, o BI, ela não é para grandes empresas. O BI, esse conceito de BI, é para todo mundo. É, não tem tamanho você pode ter o PI para que tem lá seus 50 e de terra quer usar uma ferramenta ali hoje você paga mensalidade para usar uma ferramenta claro, a implantação vai ter um custo, né? mas depois vai ter uma mensalidade lá que nem pagar uma mensalidade do clube lá para usar a piscina do clube, tomar o né? então então é isso aí Ninguém precisa ter uma preocupação ou um medo que isso é um bicho que sete cabeças. Não é. É o simples do simples. Você só vai usar a tecnologia e aproveitar os recursos que estão vindo dentro dessas ferramentas. E parece que a gente está inventando, mas tem recursos que trabalham sozinho. Você tem ter os dados lá organizado vai começar a receber, teu relatório no WhatsApp de manhã, vai estar lá na fazenda, tu vai receber informação lá, a hora que você quiser, claro, tudo isso você tem que parametrizar, tem que organizar. E na hora da tomada de decisão, quando são números grandes aí, agora vou cortar uma despesa aqui, um custo ali, vou fazer uma simulação como é que eu vou fazer a próxima Próximo plantio, ou as empresas, pô, vou fazer uma venda antecipada de cromo, de outro produto de algodão, ou, sei lá, óleo, biodiesel, qualquer produto que você tem, serve para todo. Não é, isso é pros grandes. Negativo, é para todo mundo. Todo mundo que queira aproveitar a riqueza dos dados que ele tem para
1: utilizar para tomar a decisão. Muito bom, muito bom. Falamos com o diretor comercial experiente, forte profissional de desenvolvimento de negócios, sócio-diretor da AgroBI, diretamente de Naumitoque, Rio Grande do Sul, para o Brasil, ele já atua em todo o Brasil, Ari Rec. Muito obrigado e te aguardo numa próxima oportunidade, ok?
2: Ok, valeu, um abraço para todo mundo e desculpa se eu falei alguma besteira, mas acho que não. É isso aí, o meu jeito de falar é simples assim. E dizer para esse povo que vai ter a oportunidade de ouvir essa entrevista
1: que o é simples assim mesmo. Que bom. Obrigado, Ani. Até a próxima.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.